0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de la emisora www.mixlr.com Ministerios Unidos por Cristo donde nos están oyendo alrededor del mundo y los números siguen creciendo desenfrenadamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo porque solamente Dios puede hacerlo, ¿verdad?, Solamente el poder de la palabra de Dios está libertando a todo el pueblo cautivo que está engañado por el enemigo de las almas en este momento, ¿verdad? A causa de la dertiversación del Evangelio de Dios, donde están llevando una palabra errónea, de acuerdo a la consuficiencia de ellos, a lo que ellos piensan. Y la gente como están en necesidad, pues oiga, si le dicen brinca, ellos brincan. Si le dicen siéntase, ellos se sientan. Porque piensa que siendo súbdito de estos mercaderes de la palabra, oiga, van a recibir eh, todo lo que ellos necesitan. Cuando no saben que el único que suple se llama Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Y, y por eso en esta noche hemos titulado la predicación: ¿Estás listo para cuando Dios venga? La palabra poderosa, donde usted debe hacerse esa pregunta. Y yo le hago esta pregunta a nuestros amigos oyentes, cada uno de nuestros hermanos y a nuestros hermanos aquí en el templo. ¿Está usted listo para cuando Dios venga? Y esa es una pregunta que usted debe contestársela a usted mismo. Porque hoy a través de la palabra de Dios vamos a llevarlo a diferentes textos bíblicos que le van a certificar a usted como ser humano aquí en la tierra. Si usted realmente está listo para irse con Dios y si Dios viene en esta noche, usted se va a quedar porque hay gente que piensa que se van a ir pero cuando oigan esta palabra está, está, están, se van a ir pero no con Dios se van a ir con el diablo equivocado hermano han cogido el camino equivocado y la predicación anterior hablamos del de gobernante del presente siglo el dios mamón verdad que la gente hoy en día no sabe ni quién es el dios mamón y es el que está gobernando este siglo en que usted está viviendo así que si usted no pudo oírla en vivo la puede oír grabada a través de www.sanclao.com, eh, Ministerio Unido por Cristo. Ahí está esa predicación también, que le va a abrir la luz del entendimiento, hermano, para que usted entienda quién es el que está gobernando este siglo en que usted habita. Bendito el nombre de Jesús, como dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante. ¿Verdad? Que nos habla claro que el gobernante del presente siglo es Satanás. Bendito el nombre de Jesús. Pero el súbdito, uno de los súbditos más grandes de Satanás, de la jerarquía, es el Dios Mamón, para que usted lo sepa. Y es el enviado que está destruyendo este mundo, esta humanidad. Así que el que tiene conocimiento que es el Dios Mamón, góceselo, porque sabe de lo que estamos hablando. El que no, pues sabe qué tiene que hacer, ir a internet, entrar a San Claudio y escribir Ministerio unidos por Cristo y va a conocer quién es el Dios Mamón. A través de la palabra de Dios. Pero esta noche nos vamos con la predicación. Estás listo para cuando Dios venga. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 24, del verso 33 al verso 46 en adelante. Así que voy a orar por esta poderosa palabra. Gloria al Señor. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia una noche más. Para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre, Padre, en este lugar. Yo te pido en este momento, Padre, que esta palabra poderosa, esta palabra de salvación, de liberación, de restauración, salga ahora mismo como una lanza, Señor, atravesando corazones y costados, rompiendo todo yugo y toda atadura que el enemigo ha puesto sobre tu pueblo. Padre, que por el poder de tu santa palabra se rompa toda atadura del maligno que ha sido puesta a través del engaño, a través de la dictamización del evangelio de Dios por estos mercaderes y falsos profetas, Señor, que ya tú has dejado escrito, Padre, en tu palabra, para que nosotros nos cuidáramos de ellos, Padre. Pero a causa de ellos, Señor, tu pueblo padece por falta de conocimiento. Así que yo te pido, Padre, que esta poderosa palabra liberte a todo aquel que está atado en este momento, Señor. Sigue libertando, sigue restaurando, Padre. Sigue ganando almas para el reino tuyo, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Padre. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Pon palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo alrededor del mundo y a los hermanos aquí en el templo, Padre. Te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a la poderosa palabra en el libro de Mateo, capítulo 24. Del verso 33 al verso 46. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice Amén. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo y un molino. A la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no, habéis, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro padre. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. El Señor añada bendición a su palabra. Qué bonito, ¿verdad? Esta poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos habla en todo momento que usted tiene que estar listo. Hay gente que en este momento piensan que la palabra de Dios oiga, eso era un juego. Eso es una historia. Piensan de que eso era para la gente de antes, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en carne y hueso. Pero usted sabe que Hebreos 13.8 dice que es la misma ayer hoy y por los siglos. Oiga, su poder no se ha acordado. El poder del Señor sigue siendo el mismo. Él sigue sanando, libertando, restaurando. Oiga, pero también van a ser condenados. Porque usted no puede coger lo bueno y desechar lo malo. Este paquete viene completo. Este paquete viene completo y usted tiene que tomar una decisión. O se queda con Dios o se queda con el diablo. Pero aquí no hay tiempo para decir, oh, yo quiero que Dios me sane, pero quiero seguir en el mundo. Oiga, usted sabe que en este momento hay gente que están así. Que mientras están bien, no buscan a Dios. Tan pronto se enferman, una enfermedad incurable. Oiga, buscan a Dios, Dios los sana y vuelve y le dan la espalda. Oiga... Porque es que piensan que solamente Dios es amor, pero no piensan que fuego consumidor. La gente está viviendo un cuento, pero ese cuento lo están viviendo gracias a estos mercaderes de la palabra. Que no le enseñan la verdadera palabra de Dios a las almas para que sean libres por el poder de la palabra de Dios. Que lo que están es jugando con sus emociones, hoy los llevan a una iglesia... Oiga, y le ponen mucho pantalla, mucho aire acondicionado, mucho show artístico, y la gente se siente cómodo. ¿Por qué? Oiga, porque el mundo está dentro de la casa de Dios. Y usted se siente tan cómodo como está afuera. Pero cuando usted llega a un sitio donde le habla la verdadera palabra de Dios, rápido se montan cara y se incomodan. Y se ponen medio potrones, como decimos, ¿verdad? En el pueblo de nosotros, gloria al Señor. Pero fíjese... Que la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y dice el verso 34. De cierto os digo. Que no pasará esta generación. Hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios. Permanecerá para siempre. Oiga. Usted no puede coger la palabra de Dios. Y ponerla al tiempo que usted quiera. Hay gente que quiere coger la palabra de Dios. Y ponerla. Oiga. El viejo testamento. Y dejarlo allá quieto. No, eso no es para mí. Y eso es simplemente para las personas que están en aquella época con Cristo. Ahora eso no me toca a mí. Oiga, porque así está viviendo la gente. Están desenfrenados. Están, oiga, que no quieren bajo ningún concepto aceptar la verdadera palabra de Dios. Pero la Biblia dice claramente que lo que no quiero, eso hago. Y eso hago porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Porque el pecado que mora en mí tiene autoridad sobre mí. Y queriendo hacer lo bueno yo, hago lo malo. Así que bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese, hay mucha gente que hoy usted le habla de la salvación. Y lo primero que le dicen es, ¿sabe qué? Yo estoy muy joven para eso. Yo estoy muy joven. Yo lo que tengo son 19 años. Yo lo que tengo son 21 años. Pero yo quiero hacerle que su memoria se refresque los niños naciendo se mueren oiga bien los niños naciendo se mueren así que esa excusa que usted está poniendo de que yo estoy muy joven tal vez cuando sea más viejito pero sabe qué, el Señor dice en su palabra pero el día y la hora nadie ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre oiga nadie sabe cuándo el Señor viene pero dejó establecido oiga Él ha dejado establecido para que usted a través de sus palabras unas señales que le van a indicar que la venida de Dios está más cerca que nunca y estas señales se han cubierto todas ya y estamos por la misericordia y la gracia de Dios porque Dios no quiere que tanta gente se pierda no crea que porque son buenos la gente se tira para atrás y yo vengo de una isla que está recostado la isla mía es la isla del cordero pero del cordero no queda nada para que usted lo sepa, están recostados para atrás todo el mundo porque dicen que Dios los protege oiga, yo quiero hacerle una salvación para que usted entienda una salvedad, para que usted lo pueda entender usted puede estar en la isla del cordero pero si no le sirve el cordero se lo va a llevar el diablo y lamentablemente mi isla está así por eso es que hija está padeciendo lo que está padeciendo en este momento. Oiga, la palabra de Dios dice que no son los oidores de la palabra de Dios los que serán justificados delante de la presencia del Señor, sino los hacedores de su palabra. Hay gente que dice, oiga, oyen mucha palabra y se la saben de la A a la Z. Oiga, pero no la aplican en su vida. Por eso es que, lamentablemente, oiga. La palabra de Dios se está cumpliendo. Se levantará nación contra nación. Padre contra hijo. Hermano contra hermano. Oiga, usted sabe cómo está mi isla. Que da pena. Padres levantándose contra sus hijos, matándose. Pero no es mi isla sola, el mundo entero. El mundo entero está igual. Y esa es una de las señales. Dice que se levantará nación contra nación. Usted sabe que estamos a punto de una tercera guerra mundial. Esto está de, 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 como un hilo, un hilo de, de pescar, para que esto estalle. Pero usted sabe que si estalla y usted está listo, usted está en el gozo de Dios. Porque morir en Cristo es vivir. Pero si usted no está preparado, entonces las piernas le van a temblar. Porque esto es inevitable. Pero dice la palabra de Dios, que los que son de Dios... El diablo no los puede tocar. Y no lo digo yo, lo dice Primera de Juan 5, 18. Dice que los que están engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no los puede tocar. Oiga, ¿usted sabe lo que significa eso? Que el diablo puede tener el fuego encendido y vamos a caminar por encima de él y no nos vamos a quemar. Porque la cobertura de Dios va a estar sobre nosotros. Pero eso es solamente si usted está obedeciendo a Dios. Si usted está listo para cuando Cristo venga. Porque hay gente que están descuidando su salvación pensando que, oiga, Cristo no viene. Eso lo están diciendo hace más de dos mil años. Pues déjeme decirle una cosa. La palabra de Dios dice que ni un Los Ángeles saben cuándo es la venida de Dios. Pero dice que viene como ladrón en la noche y el ladrón viene sin avisar. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe qué pasa. Que hay mucha gente que dicen, oiga, han anunciado tantas veces que el mundo se va a acabar, que Cristo viene y todo es lo mismo. Pero usted sabe que son estrategias del diablo para mantenerlo a usted atado. Mire, en más de seis ocasiones, para que usted tenga una pequeña idea, nuestros, ¿cómo le podemos llamar? Son hermanos, pero hermanos lejanos, porque están perdidos por la divertización de la palabra de Dios. Nuestros hermanos, ¿verdad?, porque siguen siendo hermanos de nosotros, lo único que apartados a causa del de pecado. Nuestros hermanos testigos de Jehová han declarado en seis ocasiones, desde 1918 hasta 1977, la venida del Señor. Y yo se lo puedo dar fecha por fecha también, por si lo necesita. Para que usted lo sepa. Y entonces, ¿qué sucede? Que como ellos han declarado eso, pues la gente está, mira. Ah, pero sé sí que él dijo esto. Otras religiones han declarado que el mundo se va a acabar en el, primero era en el 2000. Y entonces, la humanidad dice, el mundo no se va a acabar nada. Olvídate de eso. No le hagas caso. Pero ¿sabe qué? El Señor te está dejando saber claro que aún ni los ángeles que están a su lado saben cuándo Él va a descender. Pero dejó establecidos de señales, decretos y estatutos que usted tiene que obedecer para poder entrar al reino de Dios. Hoy la gente, como dije ahorita, antes de empezar la predicación, hoy la gente quiere decirle a Dios cómo quieren entrar a la casa de Dios. Dios está sentado en su trono, y aquí la gente en la tierra le está diciendo, no, no, pero quita estas leyes, porque si tú no quitas estas leyes, yo no quiero ir para allá. Yo quiero seguir pecando y brincando aquí, pero quiero entrar al reino prometido. Así está la gente, para que usted lo sepa. Mire, el enemigo está usando... Tantas y tantas altimañas y las personas como idolatran al ser humano, pues están ciegos. La última barrabasada, ¿verdad?, que, que, que pusieron por ahí fue la de Ricky Martin, que dijo que la Biblia ni Dios tenían autoridad para prohibir el matrimonio entre los homosexuales. Oiga esto, claro, no buscó a Juan de los Palotes que se siente en una esquina, buscó una mega estrella, un ídolo de naciones que lo siguen miles de personas. Y como el hombre sigue la grandeza, la grandeza humana, no la grandeza de Dios, pues entonces, oiga, se ha revolcado esto. Desde que este varón se declaró homosexual, pues eso fue la llave. Yo no sé si usted comparte esa idea conmigo, pero el mundo se desquilibró totalmente. Todos los que estaban ocultos salieron. Y ahora eso es lo último de la avenida. Los programas de televisión lo único que provean es homosexualismo, lesbianismo, eso es lo más lindo y usted sabe que dice la palabra de Dios que en los últimos días una de las señales es que va a estar como Sodoma y Gomorra antes de la venida del Señor oiga la humanidad va a estar como Sodoma y Gomorra y el mundo estero en este momento hermano está como Sodoma y Gomorra han perdido el uso natural por el cual han sido creados entrelazándose hombre con hombre y mujer con mujer dice la palabra de Dios ¿Y sabe qué le sucedió a Sodoma y Gomorra? Fueron exterminados. Bendito sea el nombre de Jesús. Óigame, y Sodoma y Gomorra eran creación de Dios también. Eran creación de Dios. Pero ¿sabe qué? Desobedecieron a Dios. No tomaron en cuenta. Y se entregaron a su consupiscencia, a lo que ellos pensaban, como está la humanidad en este momento. Como hay muchos hermanos que en este momento están entregados a su consuficiencia y no saben que están en las puertas del infierno, que si Cristo viene se van con el diablo, no se van con Dios. Usted sabe que miles de personas, toda persona que no es cristiana o religiosa, como usted lo quiera llamar, lo primero que usted le dice, yo soy hijo de Dios, yo dice, yo también. Todo el mundo es hijo de Dios. Ese es el primer error que tiene toda la gente en la mente. Porque hay muchos dioses, Claro, tú eres hijo del Dios diablo, porque el diablo también eh, tiene poder y tiene su reino. Él es un Dios, tiene su reino y tiene sus súbditos. Oiga, y como Dios tiene ángeles, querubines, serafines, ellos tienen potestades, ¿ah? principados, huestes de maldad, malicia. Ellos tienen todo su jango también, para que usted lo sepa. Y la gente, usted le pregunta hoy en día, ah, yo soy hijo de Dios. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Entonces, si usted practica el pecado, usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. ¿Y a dónde usted cree que usted va a parar si Cristo viene en este momento? A la casa del diablo, porque usted le sirve al diablo. Pero ¿sabe qué? Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice que todavía hay una esperanza para usted porque para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Usted tiene todavía una esperanza, pero esta esperanza es en este momento que usted está viendo la palabra de Dios, para arrepentirse y decirle, Señor, hoy creo en ti, hoy acepto tu sacrificio, hoy quiero la sangre derramada en la cruz del Calvario, que me libra de todo pecado, yo quiero estar listo para cuando tú vengas, Bendito el nombre de mi Señor, mi alma alaba al Señor. Pero fíjese que el verso 37 en el libro de Mateo 24, verso 30 y 10 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ustedes saben que la famosa arca de Noé, vamos a llamarlo así, porque, ¿sabe qué? La humanidad ha creado una falacia con el arca de Noé haciendo películas y dibujos animados y la gente piensa que esto es una historia, que es un juego. Pero esa es la manipulación del diablo para que usted lo sepa. Usted le pregunta a un niño y lo único que se acuerda, sí, todos los animales y el barco grandote y el agua. Y ellos piensan que eso es un chiste, que eso es, oiga, que eso es una película más Y eso se les crea en la mente. Y no solo a los niños, a las personas mayores. Hay personas mayores que las han visto y cada vez que sacan una película del arca de Noé, oiga, está totalmente alejada de la verdad de Dios. Porque si usted vio la última que sacaron, oiga, hay un montón de cosas que están bien lejos de la verdad de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Porque así que trabaja el diablo diciendo medias verdades. Empieza diciendo unas cosas verdades y después te las cambia. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor, ¿verdad? Que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Usted sabe que cuando Noé estaba predicándole al mundo, le estaba diciendo, ¡Ey! Arrepiéntese, vengan, vengan a Cristo, viene un diluvio, lo tomaron por loco. ¿Por qué? Porque Noé estaba haciendo una barca en un sitio donde el agua nunca iba a llegar. Era imposible. Allá arriba, en ese monte, allá trepado. Y en un sitio donde no llovía. Y el mundo le dio la espalda. Pero Noé obedeció a Dios y sabe qué sucedió cuando vino el diluvio dice la palabra de Dios oiga no fue el que cerró la puerta dice que vino un gran viento y cerró la puerta ese viento se llama el Espíritu Santo de Dios ay santo yo siento presencia de Dios oiga porque la puerta que Dios cierra nadie podrá abrir y así mismo le pasó a los antediluvianos cuando esa puerta se cerró, oiga, después estaban llamando para que abrieran, pero ya era muy tarde. Y el Señor te está diciendo en esta noche, en este preciso momento, la puerta está por cerrarse. Yo vengo pronto. Estoy más cerca que nunca. Oiga, ponte a cuentas conmigo. Arrepiéntete. Deja de ser un hijo del diablo. Acepta mi sacrificio en la cruz del Calvario para que puedas entrar al reino de Dios. No espere te pase como los antediluvianos que se cerró la puerta y todos perecieron así mismo te va a pasar hermano el Señor está más cerca que nunca y te está hablando en esta noche empieza a oír la verdad de Cristo y deja de estar oyendo estos, estos mercaderes de la palabra que lo que están haciendo es vendiendo el evangelio de Dios el evangelio de Dios se predica gratuitamente dando por gracia lo que por gracia hemos recibido Oiga, vaya a el libro de Mateo 28 para que usted vea lo que dice: ir y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y estaré aquí contigo hasta el fin del mundo. El Señor no me enseñó mi hija coger chavo. El Señor me enseñó su gloria, su poder. Me sacó del lago cenagoso, de la puchedumbre, de la basura. Y me lavó, me sanó, me restauró, me libertó. Eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que estoy dándole al mundo. Y lo estoy dando gratuitamente. Este ministerio, oiga, ha alcanzado 2.109 almas y no se recoge ofrenda ni diezmo en este lugar. Esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pablo decía, oiga bien. Ni oro, ni plata, ni vestido... es codiciado de nadie... Más bien con el fruto de mis manos... Oiga, he sostenido mi hogar... Y he ayudado a mis hermanos... He ayudado a la obra de Dios... Con su trabajo... Pero hoy la gente no quiere trabajar... Hoy la gente quiere vivir del Evangelio... Porque no le interesa las almas... Lo que le interesa es el dinero... Y la comodidad... Pero la palabra empezó diciendo... Que el tierro, la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Se va a cumplir todo lo que dice la palabra de Dios. Oiga, usted sabe que como usted salió del vientre de su madre, así regresará, dice la palabra de Dios. No podrá llevar nada del fruto de sus manos. Pero qué pena que hoy me siento en la casa de Dios y nadie me habla de pecado ni arrepentimiento. Hoy me hablan de siembra. Hoy me hablan de prosperidad, de comodidad, como hay una economía. Que está desastrosa, que está en el piso. Pero oiga, la palabra de Dios es clara. También habla de que, oiga, una nueva moneda iba a salir. Una gran nación iba a desaparecer. Así que no se, no se crea que usted está en la, en la gran nación. Esto va para abajo. Y también habla de una falsa recuperación. Y es lo que está presentando el gobierno de Estados Unidos. Una falsa recuperación. Para que usted lo sepa. Pero esto está más quebrado que nunca. Bendito nombre de Jesús. ¿Y usted sabe cómo yo lo sé? Porque la palabra de Dios me lo ha dejado establecido. Usted sabe que mi esposa la aprobaron el Seguro Social y del Gintegro se lo están dando como gotas, como suero de brea, porque no hay dinero para pagarle después que se casó trabajando. ¿Ah? Y dice que la economía está bien, pero entonces ¿por qué tú no me das mi Gintegro completo y tengo que esperar tres años? De aquí a tres años me muero yo. Bendito es el nombre de Jesús, pero la economía está superándose. Eso es lo que dicen. Oiga bien, bendito el nombre de Jesús. El Señor ha dejado señales establecidas, hermano. Y usted tiene que estar en este momento pensando, ¿estoy yo listo para cuando Cristo venga de verdad? Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que el verso 38 nos dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, Bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Oiga, la humanidad en este momento está así. Esto es un desastre lo que hay. La gente está bebiendo, brincando, haciendo adulterio, eh, fornicación, todas las cosas inmundas. Y dice la palabra de Dios que así estaban esta gente. Eso es lo que dice. Palabra no lo estoy diciendo yo. Dice la palabra que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, ¿eh? hasta que Noé entró en el arca. Así mismo va a pasar con esta generación. Está todo el mundo entregado a su consuficiencia. Dice la palabra que lo bueno lo van a llamar malo, y lo malo lo van a llamar bueno. Hoy la palabra de Dios nadie la quiere. Pero oiga, si el alcohólico, drogadicto, homosexual, lesbiano. ¡Oh! Esto, esto es la última moda. Eso yo lo quiero hacer. Y entonces como el enemigo de las almas es el que tiene la autoridad. Oiga, déjame enseñarle algo. que Hay mucha gente que están bien equivocados. Dios es el dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan. Pero dice claramente que el gobernante de este siglo es Satanás. El que gobierna aquí es Satanás. No es que es dueño del mundo. Es que tiene autoridad para gobernar. Para que usted lo sepa. Y claro. Al mismo Señor lo tentó cuando bajó a ¿ah? De los 40 días de ayuno. Y la gente piensa que Él no tiene poder. Él tiene poder y tiene riquezas. Por eso uno de sus súbditos es el Dios Mamón. El Dios de las riquezas. Y le puede dar riqueza al que quiera. Usted sabe que Antier estaba mirando... Una joven que escribió en Facebook que cómo ella le podía vender el alma al diablo porque ella quería tener un buen carro y quería tener una buena ropa y ser modelo famosa. Y otro loco le estaba contestando. Para que usted vea el disparate como estamos viviendo, hermano. Porque es que esto hay que tirarlo al aire. Para que la gente sepa. Otro loco le salió diciendo, pues vente para acá, era peruano el hombre. Vente para acá, te acuestas conmigo que yo soy hijo del diablo y ya están engendradas. Una muchacha era colombiana. Para que usted vean cómo estamos viviendo. Y ella le dijo, eso nada no más lo que tengo que hacer. Y voy a ser rica. Y no solo ella, hermano. Habían cientos de almas. Diciéndole lo mismo a ese joven. Cómo se convertían al diablo para que le diera riqueza. Que a ellos no le interesaba nada. A ellos yo lo que querían era ser rico. Y otra hermana le estaba ripostando. Hermana cristiana le decía, mira la Biblia dice esto a mí no me interesa yo lo que quiero ser es rico Dios, Dios santo eso es porque usted vea el poder del diablo y la gente está jugando pero Dios no está jugando dice que viene como en los tiempos de Noé él está avisándole a su pueblo y la gente está tomándolo a chiste como hicieron ellos como hicieron los antiguianos como hizo Sodoma y Gomorra bendito el nombre poderoso de Jesús y fíjese que dice el verso 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre la gente no va a entender esta palabra hasta que el deseado de las naciones descienda por su pueblo y entonces van a estar clamando pero el tiempo se le acabó yo tengo un refrán que dice oiga que el hombre es puesto para vivir una vida limitada y con el aliento del recién nacido comienza la carrera hacia la disolución y cuando el alma parte de la decisión que hayan tomado mientras estaban en la tierra dependerá el estado suyo en la eternidad o sea usted nace y empieza a correr hacia la muerte que es lo único que usted tiene seguro la muerte para que usted lo sepa y de acuerdo a la decisión que usted haya tomado aquí decidirá si usted va para el cielo o va para el infierno bendito el nombre de Jesús pero dice el Señor que así mismo va a ser. Los antediluvianos lo no entendieron. Por eso la palabra dice que como los granos de la arena de la mar serán los que se van a perder. Imagínense, coja un puñado, hágase esta, esta ocasión en su mente, coja un puñado en su mano de arena y trate de contar cuántos millones de granitos de arena hay ahí. Así que mire cuántos se van a perder. Y esto es bíblico, esto no es que yo lo digo, esto es bíblico. Lamentablemente pero nuestro trabajo es seguir hablándole a las almas para que cambien su respuesta final bendito el nombre de Jesús pero el Señor dice que va a ser igual que los antiguos no van a entender oiga tendrán comezón de oír bendito el nombre de Jesús entonces dice la palabra de Dios estarán dos en el campo uno será tomado y otro será dejado usted se imagina que estemos usted y yo recogiendo manzanas o algo en el campo para que usted lo pueda entender y los dos digamos los dos somos cristianos los dos le servimos a Dios y cuando venga Cristo yo me, yo me subo o usted se sube y yo me quedo Dios Santo mi alma alaba al Señor usted sabe por qué es eso porque nunca se convirtió a Cristo usted era más que un simple religioso pero usted tiene que convertirse a Cristo tiene que aceptar la sangre de Cristo para ser salvo ese sacrificio derramado en la cruz del Calvario, esa sangre vicaria que nos liberta de todo pecado y nos da la entrada al reino de los cielos. Mi alma alaba al Señor. Dice que estarán dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Oiga, el verso 42 dice, vela pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y la pregunta es, Usted está velando. Si Dios viene ahora mismo, ¿usted está seguro que usted está, va, va para el cielo? ¿Usted está seguro que usted va para el cielo? No me conteste a mí. Contéstele a Dios porque Dios escudriña nuestros corazones. Alaba. Dios escudriña mi mente. ¿Sabe mis pensamientos antes de que yo los piense? Para que usted lo sepa. ¿Y sabe qué? Si usted está en una casa de eso que le están diciendo, siéntate ahí olvídate de eso ofrenda y diezma que voy a bregar contigo poco a poco pero no le jove a Dios no le jove a Dios sigue pecando pero tranquilo ahí pues sal de ahí porque estás en la casa del diablo el Dios que yo les sirvo tiene el poder y la autoridad para transformar tu vida en el momento no, eso no es de poco a poco eso si están bregando contigo así están jugando con tus emociones y la palabra dice que pastores y sus rebaños se perderán oye el pecado hace lo mismo una vez ahora y lo seguirá haciendo lo mismo, te condena así que aquí no hay break hermano, aquí usted tiene que convertirse a Cristo hay gente que está sentado en las casas de Dios y está perdido porque no le hablan la verdad, pero hoy Dios te está hablando la verdad, mi alma alaba al Señor fíjate cómo dice la palabra de Dios en el verso 43 pero sabed esto que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría minar su casa. Oiga, dice su palabra, que él viene como ladrón en la noche. Usted no espera un ladrón que él venga a jovarle en su casa, porque si usted sabe que el ladrón viene, usted está preparado para combatir a ese ladrón. Usted sabe que el ladrón, el Señor nos está diciendo que viene y no estamos preparados. Desde el principio nos está hablando, desde Génesis hasta Apocalipsis del ladrón, de que vino a matar, hurtar y destruir. Y lamentablemente no estamos preparados porque nadie le está hablando la verdad de Dios. Esto es lo que se ha convertido en un club social, en centro de atracción, en mega empresas. Y yo le hago esta pregunta para que vaya refrescando porque a mí me gusta ir por todas las áreas para que no se quede de un huequito donde el diablo pueda meter cizaña. Usted puede creer lo posible que estamos hablando de la venida de Dios está más cerca que nunca y los pastores están pensando en engrandar sus templos para congregar 500.000 2.000 almas y estamos hablando de la venida de Dios no es más lógico ser un peregrino como el Señor y salir a la calle a predicar el Evangelio yo no necesito almas congregadas aquí yo necesito almas que se salven aquí contamos en este templo mire con los dedos de las manos somos los que estamos aquí pero hay 2.109 almas convertidas en nueve meses. Lo que no hace ninguna mega empresa, ninguna mega iglesia. Pero lo está haciendo Dios. Porque es que a mí no me interesa congregar almas, A mí me interesa que se salven. A mí me interesa que usted se salve, que usted sepa la verdad. Porque la verdad lo va a hacer libre. Bendito el nombre de Jesús. Verso 44 dice, Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Hermano, usted no tiene tiempo para estar diciendo, estoy muy joven. Después le sirvo a Dios cuando esté más viejito. Déjame gozar y brincar y saltar. El Señor va a venir cuando menos tú te lo esperas. Y tienes que estar preparado. Si tú no estás preparado, hermano, lo que te espera es el lago de azufre y fuego. Qué pena que no hay más y Ávila predicando. ¿Ah? Que le hablaba al diablo como tenía que hablarle. desenmascarado de frente. Ahora lo que hay es mucho Fon y mucho... ¿ah? Carluna y todos esos disparateros que están por ahí. Andando en aviones y cosas privadas. Jugando con la salvación de las almas. Pero la Biblia habla claro de eso. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13, verso 15. <risa> Dice, y ten cuenta que tú... oiga que tus ministros no sean ángel de luz, que se disfrazan como ángel de luz, pero son hijos del diablo. Son el mismo Lucifer. Lo dice 2 Corintios, capítulo 11, verso 13 al verso 15. Y no es extraño que tus ministros se disfracen como ángel de luz, pero realmente son el diablo. Así que el que tenga oído que oiga. Porque la Biblia dice que por los frutos se conocerán. Yo conozco el hombre de Dios por su fruto y conozco al diablo por su fruto también. Así que. No hay que coger mucho. Mi alma alaba al Señor. Pero dice la palabra de Dios, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Oiga, bienaventurado todo aquel que haya lavado sus vestiduras. He aceptado la sangre de Jesucristo. Que he arrepentido en esta noche. Para cuando el Señor venga, lo encuentre conforme a su voluntad. Haciendo la voluntad del Señor. Mi alma te alaba. Pero qué difícil está eso. Oiga, porque no es fácil vivir en un mundo que puedes ver y no puedes tocar. Alaba, alma mía, Jehová. Pero ¿sabe qué? Déjame decirle algo todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo lo único que tengo que es creerle a Dios y puedo caminar por este mundo que puedo ver y no lo tengo que tocar eso de que me resbalé y me caí hay algo mal fuera de ti porque entonces estoy contradiciendo la palabra de Dios dice la palabra de Dios cuando tú estás lleno del espíritu de Dios el diablo no te puede tocar y el único que te puede hacer resbalar y caer es el diablo y si no te puede tocar entonces ¿cómo te caíste? pues entonces Dios nunca estaba en ti esto es matemática sencilla eso de balones, eso no me venga con esa historia. Que balón, no, que tú no te has convertido a Cristo completo. No te has entregado a Cristo completo. Como decía el hermano Zacarías, de pies a cabeza y oreja y todo. Completito, Tiene que entregarte, no es a mitad. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que estás listo para cuando Cristo venga, cuando nuestro Señor venga. Estás haciendo la voluntad de Dios. Es una pregunta que le hago al pueblo de Dios. ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿Usted es obediente a la palabra de Dios? Porque si usted no es obediente, me parece que ahora las cosas se van a poner un poquito apretadas. Voy a hablarle por la, por la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Mire lo que dice el libro de San Juan, capítulo 14, verso 23. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Capítulo 14 y verso 23. Santo Dios poderoso y eterno, mi alma alaba al Señor. Libro de San Juan, capítulo 14 y verso 23. Dice así la palabra de Dios. Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y Él haremos morada con Él. Oiga bien. Repito, capítulo 14 del libro de San Juan, verso 23. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guarda. O sea, el que ama al Señor tiene que guardar sus mandamientos. Tiene que guardar sus decretos, estatutos establecidos. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra, con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Está perdido. Tú tienes que guardar los mandamientos de Dios, si realmente le sirves a Dios. Y mi padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Oiga, Dios te ha prometido que si tú guardas su palabra, tú guardas la ley de Dios. La obedece. Oiga, que va a ser morada contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? El mundo se puede estar cayendo. Y tú estás como Cordero de la Manada, gozándote. Porque Cristo está contigo. El diablo no te puede tocar. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero es solamente para el que guarda su palabra. Y la pregunta es la siguiente. ¿Usted guarda su palabra? ¿Usted guarda su palabra? ¿Usted está seguro que si Cristo viene en este momento, usted va para el cielo? Porque como todos dicen, somos hijos de Dios. Pues fíjese que vamos a ir bíblicamente a una de las pequeñas, para, para ponerlo así que usted lo pueda entender, una de las pequeñas palabras que dice el Señor de las tantas que hay, que usted tiene que guardar para entrar al reino de Dios. Y que si usted está cometiendo una pequeña deslicez, como usted dice, porque el diablo le dice que estás pequeño y que Dios te va a perdonar todo el tiempo, que sigas pecando. Pues déjame decirte lo que dice Gálatas 5.19, porque la humanidad está metida en esto que está aquí, completamente, y dicen que son hijos de Dios. Pero la Biblia le va a probar lo contrario, y ahora, bendito el nombre de Jesús. Y dice así, el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, Vamos a leer el 18 para que fueran a entender. Mire cómo dice, pero si soy guiado por el espíritu no estar bajo la ley, pero manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las ira, las contiendas, las discerniciones. Las herejías, las envidias, los homicidios, las bojacheras, las orgías. Santo Dios, y cosas semejantes a estas, a cuales los amonesto, como ya os he dicho antes. Oiga bien, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Hermano, si usted no hereda el reino de Dios, lo que le queda el reino es el reino diablo. Entonces usted no es tan hijo de Dios, como dice no todos somos hijos de Dios. Si usted está practicando alguna de estas cositas, oiga, ¿y cuánta gente se sienta en las casas de Dios y esperan que dé la hora de salida? Oiga, y están como en el prisma matriz de los caballos, esperando que abra la salida para salir corriendo y meterse una cerveza. No estoy hablando de ningún me estoy hablando de una realidad. ¿Cuánta gente hay sentado en las casas de Dios con su esposa y sus hijos un domingo oyendo la palabra de Dios, pero haciendo lo que le da la gana? y esperando que haya la salida para ir a ver a su amante y dejar su familia en su casa eso yo estoy cansado de verlo para que usted lo sepa ah y después tienen puestos en la iglesia son de la jerarquía de los que, líderes de la iglesia pero sabe qué no hay nada oculto que no haya que ser manifestado dice la palabra de Dios por eso es que caen y aparecen cajato por ahí ¿Ah? como la historia que me hizo Carlos de, de aquel hombre ¿verdad? que dejó hasta los equipos y todo y salió cogiendo Dios santo Oiga, es que lo que el impío teme, eso recibe, dice la palabra de Dios. Esto no es un juego. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Así que hermano, si usted está adulterando, como hay muchos que están adulterando, y déjeme decirle algo, que adulterando no quiere decir solamente que usted tiene una mujer casado y está por ahí con otra. Usted es un adúltero si está conviviendo con esa persona nada más y no se ha casado. Porque esa mujer no le pertenece a usted. Usted es un adúltero. Y en el libro de Mateo dice que adulteramos hasta con nuestra mente. Para que usted lo sepa. Hay hermanitos que van a la iglesia y se sientan en lo que están ligando las hermanas de la iglesia. ¿Ah? Y mirando cómo le queda la ropa apretada o no le queda apretada. Y las miradas son morbosas. Bendito el nombre de Jesús. Y usted sabe que sos adultero. es adúltero. Está adulterando con su mente bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor ¿cuántos están fornicando en la casa de Dios? ¿usted sabe cuántos jóvenes hay teniendo relaciones sexuales en la calle sin estar casados con sus noviecitas o sus amigas? porque eso es estar in porque eso me hace a mí más hombre que nadie pero dice que, me, que no heredo el reino de Dios que voy para el infierno, así que hermano si usted está fornicando prepárese que hay uno que lo está esperando y no es el Señor Bendito el nombre de Jesús. La idolatría, ¿usted sabe cuánta gente están idolatrando en este momento en las casas de Dios? Todas estas personas que son altivas, que están en la casa de Dios, que idolatran todo lo que tienen y se creen mejor que nadie. Oiga, el diablo le tiene un espacio preparado para ellos. Si usted va al libro de Proverbios, capítulo 6, verso 19, dice que hay seis cosas hasta siete que abobinan el alma de Jehová y la primera es la altivez y hoy vamos a las supuestas casas de Dios y lo que hay es un desfile de moda lo que hay es un desfile de moda la gente vistiendo y presumiendo lo que tienen y no saben que Dios abobina eso que eso aborrece el alma de Jehová eso es para que usted vea lo perdido que estamos pero esto se lo debemos a los mercaderes de la palabra que no le interesa que usted se pierda oiga, si usted va a una casa de Dios y deja esto es un, una señal nada más para que vaya cogiendo oreja. La palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de personas. En la casa de Dios, muchas mujeres hay, oye, aquí puede entrar todo el que quiera. Y puede venir como quiera. Y puede venir apestoso, bojacho, como quiera. Porque yo soy el Dios que yo le sirvo. Y vienen endemoniados y salen santos. Porque el Espíritu los toca y los transforma. Pero todavía yo no he visto una silla de esta que diga separado para fulano de tal. Si usted tiene una casa que diga que esa silla está separada, salga de ahí. Eso es un club social. ¿Usted sabe dónde se separan las mesas y las sillas? En las bodas, en los quinceañeros, en los restaurantes, que le ponen reservado. En la casa de Dios no se reserva silla a nadie. Esas son casas del diablo, para que usted lo sepa. Y el hombre puede hablar muy bonito, con mucha teología, pero si tiene un reservado ahí, está bien lejos de Dios. Con su boca alaba a Dios, pero su corazón está bien lejos de Dios. La casa de Dios no se reserva para nadie. Esa puerta tiene que estar abierta. Esto es un hospital. Para levantar al caído, al afligido. Para libertar al endemoniado. Para sanar los enfermos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Acaso los escribios fariseos no le dijeron al Señor, ¿por qué te mezclas con esos publicanos? Oiga, ¿por qué te mezclas con esa gentusa? Para que lo pueda entender. Y el Señor que le contestó, porque los sanos no necesitan médicos más los enfermos, sí. Alaba alma mía Jehová. Por eso yo, oiga, cuando estos misioneros salen a la calle, nosotros los ponemos en oración. ¿Usted sabe por qué? Porque son gente que salen dispuestos a meterse a sitios donde van a pasar hambre, donde van a pasar necesidades para llevar el Evangelio de Dios. Pero qué bonito es llevarlo en la casa de Dios con aire acondicionado. Y al lado del pastel del pastor, ahí es una chulería. Y comiendo bueno, ahí es una chulería. Pero váyase para Santo Domingo, para Haití, para África. Bendito el nombre de Jesús. Váyase para allá a decirle a, a como decía mi hermano Nelson, bendito Dios. ¿ah? Eh, mi otro amigo, hermano Castro, ¿verdad? Néstor Castro. Su hermano que nos contaba allá en África. Oiga, que tenían que llevar a una selva de caníbales. ¿Usted sabía eso? Yo me acuerdo de eso clarito y cada vez que me acuerdo los pelos se me erizan. Y yo me gozo cuando mi hermano Nelson, que es para descanse, que esté en, en el reino de Dios. Oiga, me decía Cano, y si yo no me comía aquello, esa era una ofensa a ellos y te comían, papá, te mataban. Tenían que ir a una tribu, caldo de hacían caldo de serpiente y todo, y se lo daban. Y si tú no te lo comías, era bungabunga, bunga, ibas muerto. Porque eso era una ofensa para los dioses de ellos. Eso no es un chiste, eso es una cosa seria. Por eso hay que, oiga, hay que quitarse el mantel delante también de, los, de las personas que van a hacer, ¿verdad? Misiones a los países del mundo. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Santo Dios poderoso y eterno. Fíjense que, si usted está en la idolatría, pues lamentablemente usted es un hijo del diablo. Si a usted le gusta la hechicería, ¿Usted sabe cuántos hermanitos hay por ahí que van a leerse la mano? Un montón. Y que para que le den el número de la loto. Pégate a Cristo lo que tiene que hacer para que pueda entrar al reino de Dios. Que con chavos tú no entras al reino de Dios. Con chavos donde tú entras al reino de Satanás, del Dios mamón. El Dios de la riqueza. Dame el número de la loto a ver si me pego. No, y después hacen negocio con Dios. Mira qué lindo lo hacen. Van y juegan un numerito y le dicen, Señor, si yo me pego, te voy a dar la mitad de este diezmo para ti. Mira eso. Tratando de negociar con Dios, con las herramientas del diablo. Mira, como, como si, oiga, como si Dios no supiera. Como si Dios necesitara. Dame el número al otro. que si me pego, le voy a dar a la iglesia, le voy a donar los aires, le voy a donar esto: cosas en la tierra. ¿Y tu alma, dónde está? En el infierno, como dice nuestro hermano cielito. ¿Ah? En el mero infierno, en las casas del infierno. Bendito el nombre de mi Señor Jesús. Usted sabe cuántas enemistades hay en la casa de Dios. En vez de llevarnos todos como hermanos, oiga, usted sabe cómo está el bochinche y, y las enemistades. Oiga, y todo porque hay una jerarquía y hay otros que están abajo. En la casa de Dios. Celos ministeriales. Bendito el nombre de Jesús, eso es así. Pleito los celos, la gira, las contiendas. Las discerniciones, las herejías, las envidias, oiga eso, el que envidia, se va con el, con el enemigo de las almas. Los homicidios, los borracheras, los que se emborrachan, cogen una jaca el viernes y el domingo están sentados en la casa de Dios. Oiga, es así. No, no, yo hablo como yo, porque yo, oiga, yo no, yo no fui a ningún instituto, a mí me habla el Espíritu de Dios. Yo no vengo con teología, ni yo vengo a hablarle las cosas como son. Por eso es que la gente se convierte, porque entienden. Porque entienden. Yo le estoy diciendo que si usted se embojache es un hijo del diablo. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Así que su pastor no puede estar diciéndole, embojáchate con calma, que Dios va a bregar contigo. Sí, no es así, hermana es así. Porque, oye, esto pasa. Y van a donde el pastor... Pastor, antes me embojachaba cinco veces, ahora me embojacho tres. Oiga, para que usted lo sepa, hay gente que se embojachan y dicen así. Ah, pero yo me embojachaba, Dios está bregando conmigo porque yo me embojachaba cinco veces, ahora me embojacho tres. Y el pastor le dice, no te preocupes, que Dios está bregando contigo, quédate sentado ahí diez más, no te preocupes por más nada. Así le dicen, para que usted lo sepa. Está más perdido que el mismo diablo, porque la Biblia dice que los que se embojachan no heredan el reino de Dios. Pero usted tiene que ser claro. Aquí a nadie yo le digo, como dicen por ahí, para tratar de convertir a la gente. Yo le digo como dice la Biblia. La Biblia no me dice a mí que yo no puedo beber. La Biblia me dice que no me puedo emborrachar. Que hay una realidad, claro, que si cuando el Espíritu de Dios me toca, entra toda la santidad, yo no necesito ni probarlo. Y si lo huelo, lo vomito. Porque el Espíritu de Dios no brega con hay mundo, pero tiene que estar dentro de mí. Pero usted tiene que hablarle la verdad a la gente. Hay gente que viene a la casa de Dios. Tú no puedes beber. Y vengan a darle latigazos. Y yo siempre he dicho. Que la miel atrapa más mosca que el vinagre. Por eso es que la gente no se convierte. Porque usted viene a latigarlo. Y Cristo viene a levantarlo. Y porque usted latiga. Porque se olvidó donde Dios lo sacó a usted. Y ya usted se cree santo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. La orgías. ¿Usted sabe cuánta gente están practicando el día por ahí? Y déjeme decirle una cosa. Porque esto, esto yo lo he vivido. No es que estoy hablando cosas que yo no he vivido. Hay hermanos que se van a casar, oiga bien lo que le estoy diciendo. Y son hermanos de la iglesia. Vamos a hacer una despedida de soltero. Y van y alquilan cuatro y cinco mujeres de casa, ropa y vida alegre. Para la despedida de soltero. Pero no se haya mucho que hay hermanitas también que hacen lo mismo. Van y buscan cuatro o cinco strippers. Para que usted lo sepa. No, pero eso es un ritual de vacilar y qué sé yo. Y dicen que le sirven a Dios. ¿Y qué usted cree que hacen? Están cometiendo orgías. Para que usted lo sepa. Antes de ir a una de las cosas que Dios ha instituido, el sagrado matrimonio, que eso es, mire, ya eso se la ha perdido el respeto. Ya eso lo han tomado como un chiste. Oye, la cosa más sagrada que Dios tiene, matrimonio. ¿Ah? Y ahora, ahora se casa hombre con hombre y mujer con mujer. Esto es un disparate lo que hay aquí. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero fíjese que si usted practica una de estas cosas, ahora usted contéstese la pregunta. Si usted es un envidioso, pues usted va para el infierno, usted no va para el cielo, usted no es tan hijo de Dios como decía. Si usted se emborracha si usted es un adulto, un fornicar, un idólatra, un hechicero, pues usted sabe lo que le espera. Si usted es una persona que tiene celos ministeriales, se va para el infierno completito. Si usted es un envidioso, también se va para el infierno. No lo digo yo, lo dice Galata 5.19. Ahora me parece que no hay muchos hijos de Dios. Yo creo que muchos de los que decían que estaban seguros que se iban con Dios, ahora dicen, tengo que arreglar vez pocos de cosas. Porque yo le aseguro que no están en uno, están en muchos de ellos. Uno, dos y tres y cuatro. Porque usted sabe que hay un refrán que dice que los pecados son como una caja de fósforo. Usted prende uno y los demás hacen así. ¡Fuop! Se prenden toditos. Solo basta prender uno. Y el libro de Romanos 3.23 y 6.23 dice bien claro que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que el pecado es muerto en Cristo. Entonces si yo estoy muerto en Cristo, no voy por el cielo. Y dice que el pecado me convierte en hijo de, del diablo. Dice que el que practica el pecado, primera de Juan 3.8, pertenece al diablo. Y entonces un hijo del diablo puede entrar al cielo. Alaba alma mía Jehová. Me parece que la gente está bien perdida. Pero es por estos mercaderes charlatanes de la palabra que están por ahí predicando el Evangelio de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y la pregunta es la siguiente. ¿Está listo para cuando Dios venga? Estamos guardando nuestra separación con Dios. Ahora es que la cosa se está poniendo buena, ahora es que me gusta esta palabra. Usted está guardando la separación que tiene que tener para con Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro Segunda de Corintios, capítulo 6. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al verso 18. Repito, segunda de Corintios, capítulo 14, digo, capítulo 6, verso 14 al 18. Mire cómo dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Alaba alma mía Jehová. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué? ¿Concordia Cristo con Belia? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Mi alma alaba al Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Bendito el nombre poderoso de Jesús, mi alma alaba al Señor, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Usted sabe cuánta gente de Dios, supuestamente de Dios, están haciendo negocios con el diablo. ¿Usted sabe cuánta gente están haciendo negocio con el diablo? Buscando prosperidad. Ah, no, pero el hombre es el que tiene la conexión para entrar ahí. Y ese es el diablo. Y el diablo le está preparando una cama y usted cae como un tonto. Porque el Señor te habla claro. Oye, que puede haber, que puede tener las tinieblas con la lunada. El diablo no quiere nada bueno para ti. El diablo vino a matar, hurtar y destruir. En el momento menos esperado va a sacar las garras bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma te alaba Padre gloria a Dios hay gente que está perdiendo el tiempo hermano hay gente que en este momento están perdiendo con cosas vanas que no lo llevan ni lo perjudican a la salvación oiga bien lo que le estoy diciendo hay gente que está perdiendo el tiempo siguiendo doctrinas de hombre están siguiendo doctrinas de hombre y eso los aparta de Dios totalmente oiga Miren lo que dice, para que lo puedan entender de lo que les voy a hablar, el libro de Marcos capítulo 7, verso 18 y verso 19. Repito, el libro de Marcos, capítulo 7, verso 18 y verso 19. Dice así, Él les dijo, el Señor, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera entra en el hombre. Y no le puede contaminar, porque lo que entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Hay gente que hoy en día están peleando, porque que no puedo comer esto y no puedo comer aquello. Mire, olvídese de eso, arrepiéntese a Cristo. La copa no lo va a llevar al cielo, los alimentos no lo van a llevar al cielo. Lo lleva a humillarse, a rendirse a Cristo totalmente. A obedecer la palabra de Dios. Si aquel no quiere ponerse pantalones, que no se lo ponga. Pero usted no, no pierde la salvación por eso. Usted acepte a Cristo como su único salvador. acepte el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. No pierde el tiempo con estas pamplinas que no llevan a la salvación. Usted sabe cuánta gente, cuántos hermanos están contendiendo. Oiga, porque que no me puedo poner falda, porque no puedo comer esto. Oiga, mire lo que dice la palabra de Dios. Está bien clara. Todo lo que usted come, todo alimento, va a la letrina, entra en el vientre y va a la letrina. Eso no lo condena. Dice que no contamina. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor y la gente perdido. Perdiendo el tiempo en cosas que no lo llevan ni lo condenan. Lo único que lo condena es el diablo y el pecado y el único que lo puede salvar es Cristo Acepte a Cristo como su salvador Acepte la sangre de Cristo ese sacrificio tan lindo y maravilloso que Dios derramó en la cruz del Calvario para usted ser salvo olvídese usted del pantalón olvídese de la comida Dios santo la gente peleando que si yo no practico el, el sábado y no mira el séptimo día y yo voy para el cielo y tú no porque mi religión me va a llevar ¿Qué religión te va a llevar te va a llevar Cristo que fue el único que fue a la cruz del Calvario, la religión nos salva, el pastor nos salva. El pastor no fue a la cruz a coger los latigazos. Las llagas de Cristo fue las que fueron, las que te sanan, las que te libertan. Bendito el nombre de Jesús. Voy a leerlo otra vez para que usted entienda lo que estoy hablando. Él les dijo: también vosotros estáis así, sin entendimiento. Oiga, esa palabra: eso es para cada uno de nosotros. También nosotros estamos sin entendimiento que estamos todavía peleando por las vanidades del hombre, por las doctrinas del hombre. Pero ¿y la doctrina de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está la doctrina de Dios? Que no la guardamos. Bendito el nombre de Jesús. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Mire cómo dice... Porque no entra en su corazón. Alaba alma mía Jehová. Bendito Dios. Si no entra en el vientre y sale a la letrina. Y esto decía: haciendo limpio todos los alimentos. Y hoy tienen una guerra por los alimentos, hermano. Y yo como un alimento. Eh, tú eres inmundo. Ya tú te vas para el infierno, Dios Santo. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos? Santo Dios, lo que te condena es lo que entra dentro de tu corazón. La altivez, la maldad, la idolatría, la hechicería, los celos, los ira, las contiendas. ¿ah? Todo eso es lo que te condena. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios, me gozo en el nombre de Jesús. ¿Estás listo cuando Dios venga? ¿Usted cree que está listo con esto nada más que hemos leído en la palabra de Dios? Me parece que hay muchos que no están muy listos. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre. Oiga, el hombre de Dios no puede dejar su carácter de peregrino. El hombre de Dios tiene que ser un peregrino todo el tiempo. Tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo para que usted lo sepa. Ahora es, eh, soy pastor y no predico más que en la iglesia. Y tengo un traje, votan en 500, de 500 dólares, y ahí que yo predico, con buenos aire. Sí, crea lo que es así. Porque estuve hablando con un hombre, hermano, no voy a decir nombre porque no se debe decir, estuve con un hombre que es pastor y decía que él no predicaba, que Dios lo llamó para predicar en la iglesia nada más. Que él no podía predicar afuera, al aire libre. Sí, y entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? En Mateo 28, ir por todo el mundo. ¿Ah? ¿Dónde está la palabra? ¿Y todo lo que me dio? No, porque tú eres un hombre de Dios para las calles, no para la iglesia. Ve tú y yo me quedo. Oiga eso. ¿Ah? Dios Santo, mi alma alaba al Señor. Como estamos desperdidos. Mira lo que dice el libro de San Juan, capítulo 17, verso 12 al verso 14. Así estamos, hermano, nos caímos, pero así estamos. Qué pena, qué pena para que usted lo sepa. Bendito el nombre de Jesús. El libro de San Juan, capítulo 17, del verso 12 al verso 14. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Y los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Para que la escritura. Se cumpliese. Pero ahora. Voy a ti. Y hablo esto en el mundo. Para que tengan mi gozo cumplido. En sí mismo. Y yo. Les he dado tu palabra. Y el mundo. Los aborreció. Porque no son del mundo. Como yo tampoco. Soy del mundo. Mi alma alaba al Señor. Oiga. Esto está más que claro. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando el Señor estaba presente. Carne y hueso. Oiga. El Padre lo envió a sus discípulos y los guardaba. Él los protegía. Como nos protege el Espíritu Santo nosotros en este momento. Oiga bien. Y dice entonces: Y los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé. Y ninguno de ellos se perdió oiga, es que el que Dios toca no se pierde que esté engendrado por el Espíritu de Dios no se puede perder porque el diablo no lo puede tocar esto sigue confirmando el poder y la autoridad de Dios sobre el Satanás, sobre el enemigo de las almas bendito el nombre de Jesús dice, si no, el hijo de la perdición para que la escritura se cumpliese o sea, el hijo del diablo, de Satanás el que está viviendo en el pecado ese es el que se perdió pero los que estaban engendrados por el Espíritu de Dios... ...no los puede tocar el diablo. Es Satanás. Satanás. Y Satanás. Y el único... Y el único... Y el único que tiene... Y el único que tiene poder y autoridad sobre él... ...se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El vencedor en la cruz del Calvario. Bendito Dios, mi alma te alaba. Y dice así, pero ahora voy a ti... ...hablando el Señor Jesucristo... Ahora va a Dios Padre, bendito el nombre de Jesús. Y habló esto, el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Esa misma palabra que le entregó a ellos, nos la está entregando a nosotros hoy. La palabra de salvación, bendito el nombre de Jesús. Y el mundo los aborreció. ¿Usted sabe cuánta gente nos aborrece y nos burlan a nosotros? Porque tenemos la palabra de Dios, porque llevamos la salvación de Cristo. ¿Cuánta gente nos aborrece en este momento? La palabra dice que seremos perseguidos, vituberados, blasfemados a causa de Él. Bendito el nombre de Jesús. Así que hermano, si usted le dicen que usted está loco, si usted se burlan de usted porque habla de Dios, gócese porque usted está más cerca de Dios que otro. Porque la palabra de Dios se está cumpliendo en su vida. Dice que va a ser burlado, perseguido, vituberado por el Evangelio de Dios. Por llevar su verdadera palabra. ¿Y sabe por qué? Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Oiga, cuando la palabra de Dios vive en nosotros, cuando el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, estamos en el mundo pero no somos del mundo. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando? Estamos en el mundo pero no somos del mundo. Acuérdese que el verdadero desafío prueba la calidad de su creencia. Por eso es que usted tiene que estar aquí. Esta en la escuela para usted poder entrar allá. El verdadero desafío prueba la calidad de mi creencia en Dios. Así que cuando llegue la prueba, ahí hay gozo. Alaba. No le pida paciencia porque la paciencia es motivo de tribulación. Dice la misma Biblia. Así que hay mucha gente que son locos por pedir paciencia. Olvídese de eso. Porque la cosa no va a estar bien. Ese es motivo de tribulación. Porque para poder tener paciencia, tiene que haber la tribulación primero. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese, usted debe ser peregrino de Dios en todo el momento. Porque Dios va con usted guardándolo en todo momento. Mi alma alaba al Señor. Saliendo a donde él fuera, del carpamento, llevando el vituperio. ¿Sabe cuánta gente lo que estaba hablando ahorita? Ahorita estaba hablando de que yo admiraba a las personas que hacían misiones. Porque hay gente que lo que le gusta estar en el blandengue, como dicen, en el guiso, en la iglesia Pero no salen del campamento a nada. Quieren ganarse la salvación ahí, pero no están obedeciendo a Dios. Porque Mateo 28 dice, y por todo el mundo y predicar. ¿Acaso tú piensas que Dios te dio la salvación para guardártela para ti solo? ¿Acaso tú piensas que Dios te sanó? para que tú sigas gozando en el mundo y no le cuentes al mundo cuán poderoso es el Dios poderoso que le servimos. La gente Dios lo sana y se olvidan de Él. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 13. Bendito Dios, Hebreo, 13, 13. Lo dice bien claro. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio es una orden de Dios y la gente viene y se sienta oiga a tirarse para atrás usted sabe que la casa de Dios para usted recibir alimento para darlo a los que están hambrientos a los que están afuera en necesidad que están escasos de alimento espiritual pero la gente viene a sentarse oiga y no le hablan a nadie y ven el mundo perdiéndose y no le hablan tampoco y después dicen que son de Dios por eso yo me gozo, cuando la gente habla, a mí no me importa que le digan loco, me digan loco, a mí no me importa. Pero habla donde quiera. Mi hermano Carlos lo trataron de loco en autosón. Lo dejaron hasta solo, salieron cogiendo, porque él pegó a hablar del, del Dios poderoso, al que él le servía, que no le servía una tarjeta de plástico. Ah, y el que andaba con él lo abandonó, salió cogiendo. Pero ¿sabe qué? Cristo no lo abandonó. Porque el que se estaba burlando, ¿sabe lo que hizo? Se tuvo que callar la boca. Y se le acabó la, la chistería y la payasería que tenía. Porque el Dios Todopoderoso estaba con mi hermano Carlos. Y eso es poder de Dios. Y muchos dice, Carlos está loco. Porque bien que esté loco por Cristo. Pues yo también estoy loco, también. Yo estoy loco, a mí no me importa. Yo me gozo en el Señor. Dice, pero mí ese loco. Y yo, pues claro. Bendito el nombre de Jesús. Acuérdese de eso. Hebreos 13.13 13, Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio dejen las cuatro paredes y salgan a hablar de Dios si usted no lo está haciendo no está muy cerca de Dios eso es orden y mandato de Dios así que la cosa no está muy muy gozosa tiene que ponerse a cuenta hay gente que Dios ha hecho grandes obras oiga y ni siquiera hablan de él con denuedo, se avergüenzan se avergüenzan de lo que Dios ha hecho. Por eso yo cuando están aquí, lo primero que les digo es, ¿usted quiere dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? Dele. Si no hay testimonio, pues vamos para la predicación. Pero si no, de testimonio. Porque la Biblia dice que en los últimos días se predicará por testimonio. Y si tú predicas lo que Dios ha hecho en tu vida, estás saliendo del campamento. Estás saliendo de las cuatro paredes. Bendito el nombre de Jesús. El campamento es la fortaleza donde usted está recibiendo. Pero usted tiene que salir de ahí. Oiga, a tirar esas balas, para que usted lo pueda entender. Esas balas del Espíritu Santo que usted recibió en ese campamento. A tirarlas al mundo del enemigo. Para destrozar las acechanzas del diablo con la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor, bendito Dios. Santo, te adoro, Señor Jesucristo. Usted está listo para la salvación cuando Cristo venga. Está testificando para Cristo. Hechos 1.8 Libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8. Oiga bien, y esto es una palabra poderosa. Y esto confirma lo que estoy hablando ahora mismo. Que Dios abre la vida de la gente y la gente se cree que esto es el juego. Y que no tienen que testificar. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero si recibéis, pero si recibieréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y mire lo que dice y me seréis testigos en jerusalén en toda judea samaria y hasta lo último de la tierra cuando el espíritu de dios oiga esto le está hablando allá a ellos pero también a nosotros cuando el espíritu de dios viene sobre mí y me sana yo tengo que testificar aquí en mi tierra fuera de mi tierra y donde quiera que yo esté Dice el Señor, y me seréis testigos de lo que yo he hecho en tu vida. Tienes que predicar lo que yo hice en tu vida. Donde quiera que tú estés, a tiempo y fuera de tiempo. Pero hay gente que lo que quiere es predicar nada más en la iglesia, más nada. En el tiempo que está pautado para adorar a Dios. Pero el Señor dice, a tiempo y fuera de tiempo. usted piensa que Dios a mí me sanó para yo venir a testificarlo aquí nada más donde quiera que yo voy le hablo a la gente y cuando pego a hablarle lo que Dios hizo pegan a llorar las lágrimas pegan a salírsele. y a veces yo hago parece que comí cebolla porque este está llorando todo lo que da yo para que se goce alaba alma mía Jehová oiga no es la cebolla es que está el espíritu de Dios ahí testificando lo que hizo en mi vida y cuando esa alma oye eso dice pues si yo me estoy muriendo también Dios me puede sanar a mí ¿Qué yo tengo que hacer y yo rápido le digo, aceptar a Cristo como tu Salvador. Pero no le vendo un sueño, le digo la verdad. No es que ven y te va a salvar. No, no, papi, esto es así, así, así. Ahora lo quieres aceptar. Tú lo decides. Sí, porque oye, la gente son locos por, por ofrecer pan de salvación, pero no le, di, no le dice lo que trae el plan de salvación a la gente. Y para pa después pararse, me gané 30 almas para Cristo. ¿Pero cuánto duraron esas almas? No te ganaste ninguna, porque el Espíritu de Dios no entró porque el Espíritu de Dios entra donde hay un corazón humillado y constricto donde la persona tiene un arrepentimiento total donde la persona se está rindiendo a Cristo le da la oportunidad a Cristo totalmente de que Cristo haga y deshaga con él ese no vuelve atrás porque ese va a ser sellado por la sangre de Cristo bendito el nombre de Jesús recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos Usted sabe lo que es eso? Cuando el espíritu de Dios viene sobre nosotros. Oiga, hay poder. ¿O ¿Usted piensa que Cano es el que sana a la gente? ¿O usted Piensa que Cano es el que el demonio de usted. Es el poder de tu santo de Dios. Un poder que es accesible a todos ustedes, pero hay que pagarle un precio. Eso está ahí. Eso es para todo el mundo. ¿Usted quiere pelear con los demonios? Usted lo puede hacer. Pero tiene que meterse unas aguas profundas. ¿Usted quiere sanar a gente en el nombre de Jesús? También lo puede hacer. Pero tiene que, oiga, meterse en aguas profundas. ¿Usted quiere caminar sobre las aguas? Bájese de la barca. Alaba, alma mía, Jehová. Eso es lo que tiene que hacer, bajarse de la barca. Para que usted pueda ver el poder de Dios. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Santo Dios. Poniendo nuestros afectos en las cosas de arriba. Usted sabe que en este momento usted se tiene que hacer esta pregunta. Yo estoy listo para si Dios viene. Porque yo estoy poniendo muchas cosas, no en las cosas de arriba, sino aquí en la tierra. Hay gente que están atesorando casas, carros y todo, y 20 mil cosas aquí en la tierra. Y propiedades y dinero y guardando, oiga, hacen como hormigas. Jalando, jalando, jalando. Y voy echando ahí en un hoyo. Pero el Señor dice que tienes que asesorar las cosas de arriba. Oiga, las cosas de arriba, no las de aquí. De aquí no te puedes llevar nada. Como saliste del vientre de tu madre, así te vas a ir. Oiga, usted viene desnudo. Nada puede llevar del fruto de tus manos. Todo se va a quedar aquí. Usted es un administrador de lo que usted tiene aquí. ¿Usted sabía eso? Usted no es dueño de nada de lo que usted tiene aquí. A mí me preguntan, ¿de qué son mis cajos? Y yo le digo, yo soy administrador de Dios. Los tengo ahí porque, ¿sabe que Yo he tenido que regalar tres cajos. Para que usted lo sepa. En Nueva York tuve que regalar dos. Y cajos violentos. Cajos violentos que me los dio el Señor. Y me dijo, tú ves ese que está ahí sentado. Necesito un cajo para ir a trabajar, se lo vas a dar ahora. En el medio del culto. Y yo decía, Señor, yo tengo 14 carros. Déjame darle otro. Y el Señor me dijo, el tuyo. Para que usted lo sepa, lo hizo en Nueva York, me lo hizo dos veces en Nueva York. Me dijo, no, 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 yo tenía cajos de subate, tenía 14 vehículos. Y el Señor me dijo, el que te duele es el tuyo, ¿verdad? Pues el tuyo es el que le vas a dar. Y yo le digo, delante de la presencia de Dios, con todo, lo, oiga, eso me, me hizo crecer espiritualmente. Con todo, oye, delante de la presencia de Dios se lo digo. En mi mente lo primero que yo dije, Señor, hay 14 más ahí, déjame darle otro de ellos, ese es mi bebé. ¿Y sabes lo que pasaba? Que ese me estaba jodando el corazón. Ese, eh, y mi hermano, esto estaba ahí. Y yo cogí, saqué el título y la llave y llamé al hermano. El Señor me dijo que le regale este cajón, tenga varón. En el medio esculto se lo di. A un hermano que lo necesitaba de verdad. Y ese era mi juguete. Ese era el toy mío. Ese como yo le decía, mi tilenol. Ese era el que me quitaba el dolor de cabeza. Cuando yo quería, me montaba en él, daba una vuelta y ya está. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Tú no vas a ser esclavo de lo que posees, porque eso te aparta de mí totalmente. Bendito el nombre de Jesús. Después estoy en el taller mío y tengo una picó que me la regaló un doctor. Y yo enamorado de la picó. Pero preciosa, una picó preciosa, una full. fue 150 Y llegó un varón de la calle que también necesitaba una. Y el Señor me dijo... Dásela. Y ahí ya, como ya había pasado la prueba dura, claro que sí, Señor, es tuyo. Toma, ahí está. Pero el Señor me enseñó a hacer que yo no fuera esclavo de lo que poseía. Que empezara a poner mi mirada en las cosas de arriba y no las de abajo. Y ahí aprendí que ya yo no soy dueño de nada. Porque cuando Él me habla, tengo que regalar todo lo que tengo y seguir caminando. Usted no puede ser esclavo de lo que usted posee, porque eso lo aparta totalmente de Dios. Ponga su mirada en las cosas de arriba claro que es bueno tenerlo aquí usted lo disfruta mientras Dios se lo permite pero que eso no entre en su corazón porque en el momento que eso entre en su corazón usted lo va a perder todo va a perder la salvación bendito el nombre de Jesús todo a su tiempo gloria al Señor mire cómo dice el libro de Colosenses capítulo 3 del verso 1 al verso 3 Colosenses 3 del verso 1 al verso 3 bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo dice así si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios oiga bien eso está directo si usted ha resucitado con Cristo si usted ha sentado a Cristo usted estaba muerto en pecado y cuando acepta a Cristo como su único salvador, usted resucita. Usted sale de, lo, de la muerte a la vida, a la vida eterna que solamente Dios le puede dar por el sacrificio que ha hecho en la cruz del Calvario. Así que, si usted ha resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra. Un hombre de Dios no puede estar pensando en las cosas de la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Porque habéis muerto y vuestra vida está concedida con Cristo en Dios. Oiga bien, porque estaba muerto por el pecado. Oiga, y mi vida ha sido concedida nuevamente por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor. Usted tiene que poner su mirada en las cosas de arriba. Por eso es que yo no coincido que en este momento el pueblo de Dios se está perdiendo por estos charlatanes que están predicando el Evangelio de Dios, que lo que hablan es de riqueza, apostasía, prosperidad. Cuando Dios te va hablando de lo contrario, no mire las cosas de aquí, mira las de arriba. Porque si Jesucitaste con Cristo, tu mirada tiene que estar en las cosas de Dios, no en las cosas que tú puedes tener aquí. Dice que el mundo y los deseos pasan, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. En el libro de Juan dice que el que, el que se considera amigo de Dios, del mundo es enemigo de Dios. Porque el mundo y los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre hermano. Bendito el nombre de Jesús. Así que yo no puedo entender cómo esta gente, mercaderes de la palabra, están engañando al pueblo de Dios. Porque el Señor habla claro aquí. El Señor habla claro que tu mirada tiene que estar en las cosas del cielo. Si estás en las cosas de la tierra, eres un hijo del diablo. Estás perdido. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y culmino con esta palabra. Poniendo nuestros tesoros en el cielo. Porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Después que el Señor me hizo regalar esos dos cajos, esa palabra vino como una bala a mi corazón, directito. Me dijo, te voy a enseñar algo. Y yo empecé a aprender. Todos los días yo aprendo. Todos los días Dios me habla y me jala las orejas. Para que usted lo sepa. Por si usted no lo sabía. Todos los días Dios nos redarguye a nosotros. Porque a veces pegamos hasta de omisión. pegamos de palabra, De no hacer las cosas que tenemos que hacer. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice el libro de Mateo. Capítulo 6. Y verso 19. Bendigo el santo nombre de Jesús. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el oril lo corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orillo lo corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mi alma alaba al Señor. Oiga. Y esta gente aquí te predican de prosperidad, de apostasía, de riqueza y de comodidades. O sea que tu corazón tiene que ir a, a morir a las manos del dios mamón. A las manos del diablo. Del tercer príncipe en jerarquía. Oiga, en la demonología de los súbditos de Lucifer. Mamón, por si no lo sabe, y ese es el dios de la riqueza. Bendito sea el nombre de Jesús. Y los fenicenses 1200 años antes de Cristo, ya adoraban al Dios Mamón. Para que usted lo sepa. Óigalo bien. El Dios Mamón no es de ahora. Ha corrompido el mundo desde el principio. Bendito el nombre de Jesús. Así que nosotros tenemos que ponernos a cuenta. Usted tiene que hacerse la pregunta. Que después de haber oído esta poderosa palabra, usted está listo para cuando Dios venga. O hay cosas que tenemos que arreglar. Bendito el nombre de Jesús. Así que yo voy a hacer una oración por cada uno de estos hermanos que me están oyendo alrededor del mundo. Si esta poderosa palabra ha transformado tu vida, y tú entiendes que tienes que poner a cuenta muchas cosas, que te privaban de la salvación. Si Cristo llegaba en este momento. Te voy a pedir que repitas conmigo en este momento. Señor. Me arrepiento. De todo pecado que he cometido. A conciencia o inconscientemente. En este preciso momento. Padre yo declaro con mi boca. Que tú eres mi salvador. Y reconozco en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos. Y tu palabra dice que si yo lo declarara con mi boca, sería salvo. Así que yo te pido ahora que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Hermano, si tú has repetido esta oración en este momento. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios en este momento. Que te visite a la distancia en este momento. Que ponga su mano poderosa sobre ti. Que la sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Fluya sobre ti en este momento. Y te libre de todo pecado y toda transgresión. Que hayas cometido a conciencia o inconscientemente. Y por la sangre de Jesucristo. Yo declaro un toque del cielo sobre tu vida en este momento. Como lo ha hecho con las 2.109 almas en este preciso momento, lo declaro para ti también, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que el nombre sobre todo nombre, y el que se doblará toda rodilla, declaro la obra hecha sobre tu vida, en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios te bendiga, así que hermanos oyentes, se pueden seguir comunicándose con nosotros, a través de mixirlr.com, ministerio unidos por cristo o a través de facebook ministerio unidos por cristo también pueden seguir comunicando en el nombre de jesús a mi número personal al 631-796-9597 para administración oración o consejería gratuitamente para la gloria de nuestro señor jesucristo en el nombre de jesús dios me los bendiga alabado el nombre de dios